1: Muy buenas tardes, en Colombia a las 5 de la tarde en Punto. Bienvenidos a la primera y única emisión de WM Noticias en Melodía de Colombia. Audio Andrés Felipe Ramírez, dirección periodística, Wilson Menezes Ferreira, voces Manolo Gil González y Sammy Montesinos. Gracias por acompañarnos. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro director, Wilson Menezes Ferreira. ¿Qué Hola. tal?
2: Hola, Sammy, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes Cinco en punto, nos vamos con los titulares a esta hora de la tarde Mucha atención, gobierno radicó en el Congreso
1: la reforma tributaria Se practicarán pruebas PCR en el portal de Piedecuesta de Metrolínea. Sin lugar a escapar, se fueron cercados dos sujetos que pretendían cometer un hecho delictivo en la Concordia Vivienda lidera reactivación económica y social del país, dice Camacol Comunicado oficial de la Secretaría General de la Gobernación de Santander. Inician trabajos de adecuación en el Teatro Manuela Beltrán del Socorro. Duran en Florida Blanca, hombre con narco toalla. En Santander hay 2.350 casos activos de coronavirus. Y en los indicadores económicos bajó el dólar. El euro también bajó. Es momento de cumplir tu sueño profesional. Estudie en Uniciencia. En breve las noticias. Curaduría Urbana Número 2 de Girón y el arquitecto Oscar Ariel Suárez Cacua informan que están en una nueva sede, calle 31, número 2735, Parque Peralta. Para su comodidad, parqueadero gratis, frente a la casa cural. Curaduría Urbana Número 2 de Girón, contamos con amplias y cómodas instalaciones para un mejor servicio. Nueva sede, esquina norte del Parque Peralta, teléfono 690-1926, celular 316-870-7144.
2: Bueno, muy bien, vamos entonces, eh, Sammy Montesino, con las noticias. Vamos de lleno. Esta noticia, por supuesto, nos eh, preocupa a todos y nos afecta a la mayoría. El gobierno radicó ante el Congreso la reforma tributaria. Sammy Montesino, una situación leve porque eso es una es un proyecto de más de 160 artículos Mencionemos algunas cosas, pero lo cierto del caso es que esto está complicado.
1: Muy atención con la reforma tributaria radicada esta tarde en el Congreso. Las personas naturales empezarían a pagar renta por encima de 2.420.000 pesos mensuales. A partir del 2023 comenzarán a pagar renta quienes ganen más de 1.694.000 pesos mensuales. En materia de IVA, el gobierno decidió que los usuarios de estratos 4, 5 y 6 comenzarán a pagar IVA en todos los servicios públicos.
2: Bueno, muy bien. Eh, menos mal que este gobierno finaliza pronto, porque si no, eh, muy seguramente los eh, los eh, estos señores que cargan maleta en la central de abastos, los coteros, eh, irían a pagar también... Eh, irían a tener que declarar renta, ¿No? Sí, señor. Es una cuestión tenaz. Derecho a respirar. Y lo más tenaz es que hay multimillonarios que a la hora de pagar los impuestos, pagan cero pollito. ¿Cómo hacen? No se sabe. O de pronto sí se sabe, o sí se sabe, pero lo cierto del caso es que el gobierno eh, se hace el de la vista gorda, por no utilizar un término diferente. Cinco, cinco minutos, seguimos con más noticias. Mire, Sammy, pues eh, esto que se está haciendo ahora debería haberse hecho desde Un hace inicio. muchos meses atrás. Dígame. Estoy hablando de las pruebas PCR, en este caso se van a practicar en el portal de cuesta ahí en Metrolínea. Usted tiene en este pues, en la estación temprana. Usted tiene detalles de esta noticia. Montesino. Mucha atención con la intención
1: de detectar a tiempo el COVID-19 y prevenir su propagación. La alcaldía de Piedecuesta, en conjunto con el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea, se acercarán a los usuarios del portal con el fin de llevar a cabo una jornada de toma de pruebas PCR. Esta actividad se enmarca en la estrategia PRAS, prueba de rastreo, aislamiento selectivo y sostenible, y se cumplirá los días viernes 16 y sábado 17 de abril, de 8 de la mañana a 12 del meridiano. El acceso a la prueba no tiene ningún costo y será practicada por personal idóneo y confiable.
2: Muy bien, aquí está la gerente de Microlínea Pipe, la señora Emilsen Jaimes, eh, hablando sobre esta importante actividad.
3: Queremos informar a nuestros usuarios que en el marco de la estrategia Pras de la Alcaldía de Piedecuesta, a través de la Secretaría de Salud de este municipio, articulado con Metrolínea, se realizarán pruebas PCR los días 16 de abril y 17 de abril en el portal de Piedecuesta. Esperamos contar con la participación de nuestros usuarios y de esta manera evitar la propagación del virus.
2: Muy bien, hay que, hay que decir lo siguiente, advertirle a los oyentes, exame a los piedecuestanos y a la gente que pues, eh, quiera ir a tomar esa prueba en el portal de Piedecuesta que la prueba puede tardar un promedio de 15 a 20 minutos, por lo que se le pide a los usuarios interesados en llegar con tiempo disponible para, para poder estar tranquilos y, y efectuarse la prueba. Muy bien, cinco o siete minutos, Sami, seguimos en ese orden, don Sami Montesino. Perfecto. Pues mire usted que sin lugar a escaparse fueron fueron cercados dos sujetos que pretendían cometer un hecho delictivo en la Concordia.
1: Muy atención, una llamada oportuna a la línea de emergencia 123 advirtió a los uniformados sobre la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa transitando en una motocicleta como pretendiendo cometer, al parecer, un hurto a personas que se encontraban departiendo en un establecimiento comercial del sector de la Concordia. Un operativo express fue necesario montar con otras patrullas aledañas al sector, quienes después de tener ubicado al objetivo según las características suministradas por el denunciante y la posición lista de los efectivos sobre las posibles rutas de escape de estos delincuentes, se asestó el golpe. Logrando la
2: captura de dos hombres de 31 y 29 años. Muy bien, aquí está el teniente coronel de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Juan Gómez.
4: Dentro de los planes de control desplegados en el área metropolitana, especialmente en la ciudad de Bucaramanga, se logra eh, la captura de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que al momento de ser requeridos por parte de las unidades del cuadrante, se les encuentra en su poder un arma de fuego eh, tipo revólver. Eh, por porte ilegal, razón por la cual estos sujetos son capturados y puestos a disposición por delito de fabricación porte y tráfico de armas. Bueno, este es un trabajo articulado que se viene realizando por parte de las unidades de la SIGIN. Nuestra Policía de Investigación Judicial y parte de, de las unidades del cuadrante eh, Llevamos alrededor en los últimos dos días cuatro personas capturadas con dos armas de fuego Y dos motocicletas inmovilizadas Las cuales, eh, de acuerdo a nuestras indagaciones, presuntamente están involucrados en los hechos delictivos Donde se han visto involucrados el hurto a personas y el hurto a establecimientos comerciales
1: Con estas nuevas capturas ya son 2.291 personas judicializadas por el delito de hurto de las cuales 145 fueron por porte ilegal de armas de fuego. Curaduría Urbana Número 2 de Girón y el arquitecto Oscar Ariel Suárez Caco informan que están en una nueva sede, calle 31, número 2735, Parque Peralta. Para su comodidad, parqueadero gratis, frente a la Casa Cural. Curaduría Urbana Número 2 de Girón, contamos con amplias y cómodas instalaciones para un mejor servicio. Nueva sede, esquina norte del Parque Peralta, teléfono 690-1926, celular 316-870-7144.
3: Públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla, confianza, eficiencia y cobertura.
5: La Perla lo
0: tiene todo
1: y todo es para ti. Matrículate en Uniciencia y cumple tu sueño profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial y podrás obtener un 15% en descuento de tu matrícula. Comunícate al 630 6060, extensión 1023.
2: En Colombia a las 5 diez minutos cinco días. Bueno, muy bien, Sammy, cinco diez minutos. Es hora de ir a los indicadores económicos.
1: Mucha atención. El dólar con respecto a la tasa representativa bajó 44 pesos con 56 centavos y se negoció en promedios a tres mil seiscientos pesos con 93 centavos. En las casas de cambio le compran a tres mil cuatrocientos y le venden a tres mil cuatrocientos Por su parte, el euro bajó. 59 pesos. Hoy en Colombia se cotiza en
2: 4.352 Muy bien, entonces se eh, bajó el dólar y bajó el euro hoy en Colombia. Cinco, once minutos, seguimos ahí en ese orden, don Sami. ahí en la cuarta posición, vamos a hablar de vivienda, que mmm, en el país se sigue comportando muy bien la venta de vivienda. Pues, vivienda, la vivienda lidera reactivación económica y social del país según Camacol.
1: Mucha atención, la comercialización de la vivienda nueva en Colombia alcanzó un máximo histórico al registrar ventas de 54.874 unidades habitacionales en el primer trimestre del año 2021, la más alta de la última década en términos anuales, de las cuales 37.004 corresponden al segmento de vivienda de interés social. Este comportamiento del sector es un claro mensaje de la confianza que tienen los hogares colombianos en la adquisición de vivienda como fuente de bienestar y consolidación del patrimonio, ya que invirtieron en vivienda nueva entre enero y marzo de este año 11.9 billones de pesos, lo cual demuestra que los hogares colombianos siguen considerando la vivienda como una prioridad de inversión, aseguró Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol. En el primer trimestre del año se inició la construcción de 38.140 viviendas, el mejor registro de los dos últimos años en el que la vivienda social tuvo 24.879 iniciaciones. En la vivienda Novis, 13.261 unidades iniciaron construcción, 5.200 más que hace un año, lo que representó un crecimiento del 65%. Con la construcción de nuevos proyectos estamos asegurando la reactivación económica y del empleo del país con una actividad capaz de generar 165 mil puestos de trabajo con este volumen de iniciaciones y que jalona por supuesto uno de cada dos sectores de nuestra economía lo cual implica una demanda de insumos por 4.2 billones de pesos sostuvo Forero. Muy bien.
0: Wm Noticias está informando. W.
2: Bueno, Sami y oyentes, esta noticia tiene que ver con un comunicado oficial de la Secretaría General de la Gobernación del Departamento de Santander.
1: Mucha atención, la Secretaría General y la Dirección Administrativa de Talento Humano advierten a la comunidad en general que se han identificado portales que realizan convocatorias para acceder a cargos en la Gobernación de Santander. Ante esta situación, la Secretaría informa las vacantes disponibles para suplir cargos en la administración departamental solo se realizan a través de convocatorias públicas. Las convocatorias existentes para acceder a cargos públicos en la Gobernación de Santander únicamente son publicadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de su sitio web www.cnsc.gov.co. Para conocer los empleos ofertados en las entidades del Estado, únicamente podrá consultarlos a través del Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) a través de su sitio web cimo.cnsc.gov.co. En ningún caso, la entidad y o funcionarios exigen dinero para acceder a cargos públicos. Se invita a toda la ciudadanía a utilizar los canales oficiales de información y dirigirse a las páginas correspondientes para presentarse a convocatorias laborales con entidades del Estado. Denuncie cualquier tipo de estafa a través del medio virtual a denunciar de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación o por medio de la línea celular 122.
2: Bueno. Ahí está la noticia, cinco, 15 minutos, pues en pocas palabras, mucho ojo, porque si no lo pueden estar tumbando, ¿no? Hay uh -huh. que ir a la página que es la página oficial y no dejarse ilusionar o en el menor de los casos lo que le pueden pasar es que le roben toda la información, ¿no? Y eh, en la mayoría de los casos, pues los van a poner a que consigne tanta plata y los van a terminar tumbando. Muy bien, 5-15 minutos, seguimos con más noticias, con más información. Vamos a la provincia comunera, Don Samuel Montesino, pues eh, han iniciado los trabajos de remodelación del teatro Manuela Beltrán. Cinco años que estaba estancado esta obra y volvió a tomar forma.
1: Con el suministro e instalación de nuevas redes eléctricas y obras complementarias en las instalaciones del teatro se hace realidad la intervención de este emblemático lugar tan esperado por los habitantes de la provincia comunera. Hace más de cinco años las adecuaciones se encontraban paralizadas, por lo cual el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado reactiva el proyecto y destina más de 667 millones de pesos para iniciar los trabajos este 15 de abril del año 2021. Obras eléctricas, iluminación, luces de emergencia, luces LED... El suministro de la planta eléctrica y una completa modernización permitirán que el escenario cuente con todos los estándares para su puesta en marcha, explicó el secretario de Infraestructura Jaime René Rodríguez Cancino.
0: Buenas noticias para el Socorro y la provincia comunera. Su principal escenario cultural, como es el Teatro Manuela Beltrán, que estuvo paralizado durante más de cinco años, eh, una obra que fue realizada y que no fue terminada ni puesta en funcionamiento. Este gobierno, mediante un contrato de obra pública eh, de más de 600 millones de pesos, un contrato adjudicado y contratado, será iniciado el día de hoy la ejecución de las obras eléctricas, obras de iluminación, luces de emergencia, luces LED eh, y una modernización de la red eléctrica principal, eh, un suministro de planta eléctrica que permitirá. Que este escenario cuente con todos los estándares para poner en marcha este escenario tan importante culturalmente para la provincia comunera y para el municipio del Socorro.
2: 517 minutos, llegan los deportes. A esta hora aquí, a WM Noticias.
1: A WM Noticias, llegan los
0: deportes.
2: Deportes, deportes. Los deportes con Don Edgar Villamizar y todas las noticias a esta hora
0: de la tarde.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí están los deportes en WM Noticias. Nacional, go nacional goleó 4 por 1 a Libertad del Paraguay y consigue la clasificación a fase de grupos en el grupo de la Copa Libertadores, más concretamente en la zona F. Enfrentará a Universidad Católica de Chile a Nacional de Uruguay y por supuesto Argentinos Juniors el 22 de abril de visitante en San Carlos de Apoquindo enfrentará a la Universidad Católica de Chile a las 7 de la noche eh, sigue de visitante frente a Uruguay de eh, Nacional de Uruguay miércoles 28 de abril 5 de la tarde y cierra la primera jornada jueves 6 de mayo de local recibe a boca al Argentinos Juniors de Argentina por supuesto 7 de la noche semifinales de la Champions en el partido de ida 27 de abril un martes Real Madrid recibe al Chelsea a las 2 de la tarde el miércoles 28 de abril el PSG enfrentará al Manchester eso será a las 2 de la tarde y el miércoles 5 de mayo Chelsea enfrentará al Real Madrid también por lo que tiene que ver con la fase de semifinal de la Copa de la Champions League Miguel Ángel, el Superman López, el corredor colombiano, tendrá un reto eh, de bastante difícil para demostrar con su nuevo equipo del Movistar. Tendrá tres eh, semanas de carrera y aspira a estar en los Juegos Olímpicos. Iniciará su correría o su participación grande en París el día 18 de julio en el inicio del Tour de France, luego la Vuelta a España y posteriormente lo que tiene que ver con la Vuelta a Rumanía. Bucaramanga jugará esta noche frente al cuadro deportivo Pasto en lo que tiene que ver con la fecha que fue aplazada. Vuelta a Colombia, la altimetría de los eh, nueve etapas del 2021, viernes 16 de abril, 71 edición, parte desde Yopal, Casanare y termina en Bogotá. 1190 kilómetros eh, serán en los o se van a recorrer los departamentos de Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Valle y Caldas. 25 equipos entre bolivianos, mexicanos, Ecuatorianos y panameños. El primer día será un prólogo en Yopal, 7.6 kilómetros, y el día sábado parte ya en serie con un recorrido de 188 kilómetros desde Casanare. Casanare. Eh, estos son los deportes. Con mucho gusto en WM Noticias con Edgar Villamizar de Zona Técnica. Una feliz tarde para todos.
1: Curaduría Urbana Número 2 de Girón y el arquitecto Oscar Ariel Suárez Caco informan que están en una nueva sede, calle 31, número 2735, Parque Peralta. Para su comodidad, parqueadero gratis, frente a la Casa Cural. Curaduría Urbana Número 2 de Girón, contamos con amplias y cómodas instalaciones para un mejor servicio. Nueva sede, esquina norte del Parque Peralta, teléfono 690-1926, celular 316-870-7144.
3: Servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla lo tiene
0: todo y todo es para ti.
3: Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan ganas por partida doble. ¿Doble? Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya, a financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
0: WM Noticias está informando. WM noticias.
2: Muy bien, 521 minutos, Cinco 522 minutos, ya vamos con más noticias. Vamos a hablar de vacunas, Ami, de la vacuna Pfizer para los adultos mayores de 70 años que estaban pendientes de esas vacunas, mí, pero ya llegaron y a partir de mañana se toma la situación en, de nuevo en, en Bucaramanga, en este caso. Mucha Conte atención. La Secretaría de Salud de Bucaramanga confirmó la
1: llegada este viernes 16 de abril de nuevas vacunas Pfizer, que serían utilizadas para continuar con la vacunación de adultos entre los 70 y 79 años de edad. Quienes aún no hayan recibido la primera dosis de la inmunización contra el COVID-19 pueden acercarse a los puntos de vacunación que tienen disponible el municipio sin necesidad de agendamiento. El Parque Recrear del Norte y el Colegio Las Américas, donde se prestan el servicio de 7 de la mañana a 4 de la tarde, son puntos extramurales autorizados para el procesamiento. Sinovac para segunda dosis de mayores de 80. Por otra parte, también llegarán vacunas de Sinovac para segunda dosis en mayores de 80 años, esto quiere decir que aquellas personas que tenían pactada cita de segunda dosis para los últimos tres días, y no pudieron acudir por la escasez del biológico, a partir de mañana viernes, lo podrán hacer con el centro o en el centro de salud en el que estén agendados.
2: Muy bien, ahí está la noticia, entonces, eh, lo cierto del caso es que llegan vacunas a dosis a cuentagotas, pero no es culpa del gobierno departamental, no es culpa del gobierno eh, local, el gobierno de Ucramanga, porque eh, llegan al país muy poquitas vacunas, pero bueno, nos toca tener mucha, pero mucha paciencia. Seguimos con más noticias, don Sammy Montesino, más noticias, vamos, pero primero vamos, Pipe, a Bogotá, que nos indica
6: Jorge A. Sánchez a esta hora de la tarde. Un saludo para la audiencia CI radio en Iberoamérica y desde Colombia les reseñamos algunas de las noticias más importantes de las últimas horas y está relacionada con varios temas del coronavirus. La primera un niño de seis años, es la primera víctima infantil del COVID-19 En segundo lugar, en las últimas horas se detectaron 16 mil quinientos casos. El gobierno aseguró la llegada de un millón más de vacunas y señaló que la cifra de vacunados sobrepasan los tres millones trescientas mil personas. Las camas UCI en dos ciudades del país hicieron crisis en Barranquilla y Santa Marta, y varios pacientes han tenido que ser remitidos a Bogotá y poblaciones de Cundinamarca. El virus continúa creciendo y esta tercera ola ha sido más agresiva que las dos primeras, razón por la cual el gobierno notificó el confinamiento para el fin de semana, con permisos de movilización muy limitados. En otro plano informativo está la decisión de la Agencia Nacional Ambiental. Apend
2: Tuvimos el contacto brevemente, pero bueno, vamos con esta noticia. Sammy, estábamos esperando hasta el último momento el, el, el informe del Instituto Nacional de Salud, pero aún no ha salido. Lo que tenemos hasta el instante en forma oficial es esto. ¿Cuántos casos activos de coronavirus hay en Santander?
1: Según el Instituto Nacional de Salud, en 42 municipios de Santander hay presencia del COVID-19. Suma. Noventa mil novecientos casos registrados, de los cuales dos mil trescientos están activos y tres mil quinientos fallecidos. Bueno,
2: dos mil trescientos casos activos de coronavirus hay en Santander, pues eh, aún faltando el informe que debe salir en este instante o en estos instantes, pero que está demorado en el día de hoy lo cierto del caso es que Pipe mire, se han incrementado los casos a medida que avanzan los días, el martes ¿cuántos fueron, Sammy?
1: 266 nuevos casos y tres personas fallecieron el miércoles 314 nuevos y fallecieron 6
2: 314 nuevos casos el, el miércoles y fallecieron seis. hoy, ojalá que ese número baje porque la, la situación está preocupante hasta aquí las noticias para todos los oyentes, una feliz tarde